2: Cari appassionati di sport, aguzzate le orecchie, soprattutto appassionati di tennis, cosa succederà quando un grande torneo di tennis, Wimbledon, sarà vinto da una transgender? Come la mettiamo? Non è una domanda remota, perché alle prossime Olimpiadi una transgender ha tolto il posto a un atleta femminile, un'atleta donna, adesso con DL ZAM bisogna anche un po' stare attenti e adesso magari lo si può dire anche con un filo di ironia, uh, dopo forse no. Sta di fatto che mh, oggi Francesco Borgonovo, che sentiremo appunto nello speciale terza pagina tra meno di un'ora, ha portato alla luce questo caso, Laurel Hubbard è una sollevatrice, gareggia per, a, gareggerà alle prossime Olimpiadi per il sollevamento pesi femminile. L'Orel però si chiamava Gavin, ma soprattutto, anche se adesso l'Orel, e nessuno le toglie questo diritto, si sente una donna, e il suo corpo non è diventato quello di una donna. L'Orel che faceva il sollevatore di pesi senza grande successo, a dire la verità, però come donna invece ha guadagnato l'accesso accesso Olimpiadi, Ancora una taglia XXXL, ancora una muscolatura delle masse muscolari che sono maschili, che non sono eh, diciamo, a disposizione delle, normalmente di una donna, neanche di una grande atleta. E Questo perché anche se c'è un regolamento alle Olimpiadi, bisogna avere il testosterone sotto un certo livello per 12 mesi prima delle gare, Ma il testosterone non cancella l'impronta fisica di una persona e di conseguenza abbiamo questa bella trovata e la ragazza che si è vista infrangere i sogni si chiama Kunini Manumua del Tonga, pensate chi ha fatto sport un po' capisce a livello agonistico. Eh, senza arrivare a questi livelli perché le olimpiadi sono un traguardo pazzesco ecco questa ragazza si è allenata tutta la vita per arrivare alle olimpiadi arriva alle olimpiadi eh, il massimo della sua carriera sportiva dei suoi sacrifici probabilmente anche uno dei più bei ricordi umani penso partecipare a un'olimpiade da atleta penso resterà un bel ricordo per tutta la vita ed è stata estromessa senza che nessuno abbia speso per lei una mezza parola a parte Francesco Borgonovo sul suo articolo nel suo articolo di oggi tra l'altro poi abbiamo visto che parlando di sollevamento pesi, parlando di sport eh, non è stata proprio una prova da, velocista, da velocisti quella del Vaticano che adesso si è accorto che il DDL Zano viola il secondo punto del concordato applausi che tempismo oh, veloci eh molto veloci, chissà come mai vabbè eh, questo è un punto. La censura, la censura sociale dei social. Ci, mh, ne parleremo, ci torneremo con il primo ospite eh, della trasmissione, Marco Grigoretti, giornalista investigativo alla 15.35, che eh, continua a essere censurato senza che oggettivamente vi sia alcunché di così terribile, di così terrificante. Avremo anche, grazie a Giulio Cesare Carnelli, sul sulla attore di comando delle legge Tecniche Saldamente per il punto politico per il qui. Parlamento Matteo Micheli della commissione attività produttive. Avremo seguito la Lega. Giovanni Triaci. Insomma, di quel che c'è, non manca nulla. Avremo anche il dite la vostra che io penso la mia, però i convenevoli formulari ah, avremo anche eh, sondaggi, parecchi sondaggi. Come nevoli formulaici, mi impongono di ricordarvi che questa RPL RPL Radio, la vostra voce. Chi se buona RPL campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Insieme a Giulio Cesare e Carnelli negli studi. Io da remoto, entrambi però sospesi a 174 metri sopra il livello del mare, con temperature che segnano 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 29,4 invece esterni, 43% l'umidità, la pressione si attesta a 18,9 millibar. Il tutto nel quarto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. I gregoriani ci insegnano che sono 192 giorni che ci separano dalla fine. Per tutti è un martedì Martis 22 di giugno, anno domini 2021, o 2021 che per dici dire, si voglia. Un abbraccio forte, 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 fortissimo alla signora Carmela Clotilde, alla signora Angela che ci seguono insieme a tanti altri dal televisore. Lo sapete, il numero da comporre con il telecomando è 740, questo è l'ordine pronunciato 740, 740. L'importante è seguire questo ordine. Un caro saluto anche a chi... Approfittando della grande funzionalità dell'applicazione Android, ci segue attraverso Alexa, Accendi, RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, e ancora con il tablet, con l'iPhone, con lo smartphone, con la Smart Television, con la la Smart TV, no con la Fire TV chiedo scusa. E poi ci potete seguire cullati come sempre dall'algido suono digitale della radio DAB, attraverso il portale del quotidiano La Verità, su YouTube e su Internet. Questi sono i convenibili formulaggi. Ah, e adesso passiamo alla prima delle rubriche che abbiamo in serbo per voi. Dite la vostra che io penso la mia al telefono,
1: la tua voce. Dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529. Anche al numero di WhatsApp 346 756.
2: Negli USA, nello stato di Washington, una canna di marijuana gratis a chi si vaccina contro il Covid. Eh? Allora, eh, le proposte che partono da me, poi comunque c'è anche il tema libero, ovviamente lo ricordo sempre. A, cioè, per convincerti a vaccinarti prima ti devono rincoglionire con il fumo? B, a che ora parte il primo volo per Washington? Chiedo per un amico. Al terzo richiamo, alzate il volume e chiamate lo stato di Woodstock. Di Mentre vi pippate queste scemenze, i poveri migranti proseguono nelle loro sofferenze nelle barche ONG. Non vorrete mica che il povero Beppe Caccia si riduca a fare il cameriere? Queste sono le proposte, passiamo anche eh, a, subito ad alcuni sondaggi eh, allora, ah, c'è anche già una eh, entrata su, su WhatsApp. Da appassionato giocatore di tennis, eh, non su erba, <ride> penso sia molto improbabile che possa accadere per adesso, ma forse le anime belle ai tifosi LGBT non lo sanno, c'è stata una tennista lesbica fortissima che ha fatto il record di vittorie a Wimbledon. Dice Fabio: Lasciamoli dormire. Eh, la Lasce la, adesso mi sfugge il nome, però non è che perché che non era fortissima, perché eh, essere lesbiche comporti una. A ce ne sono state due di, di lesbiche. La, 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 la Cecoslovacca, che è poi naturalizzata americana, e poi prima ancora di lei, un'americana che sinceramente non seguivo il tennis quando era troppo, troppo piccolo. Ma qui si parla proprio di, eh, pers- di maschi che si sentono donne e che con il corpo dei maschi gareggiano uh, in, uh, in gare da donne con vantaggi ovviamente e quindi pensavo che uh, penso che potrebbe succedere nel tennis. Eh, Fabio comunque devo dire che tutto sommato sono d'accordo con te per un motivo, gli sponsor, credo che se nel tennis prendesse l'abbrivio un simile, una simile pratica gli sponsor uh, avrebbero qualcosa da dire. Alla fine i soldi sistemano tutto, si fa per dire, eh, compresi certe, certe eh, idiozie, arcobaleno se posso definirle così, perché massimo rispetto per, per i diritti delle minoranze, ma quando sei eh, un integralista, ovviamente. Allora, un sondaggio tecnico ci dice Lega 20,7%. Fratelli d'Italia 20,3, PD 18,9, 5 Stelle 15,6, Forza Italia 9,2, Calenda 3,3, Renzi Italia Viva 2,1, la fiducia nei leaders Draghi 60,9, Meloni 43,4, Conte 37,9, Salvini 32,2, Letta 29,5, Berlusconi 29,2. Speranza 24, Bonini 19,1, Calenda 19, Renzi 10,1. La fiducia nel governo 51,7 contro il 40,3, non decide, non sa, non sa, non sa, l'8%. Allora, questo è uno, avanti, avanti il prossimo. Questo invece è il sondaggio SVG. Qui la Lega al 20,6, Fratelli d'Italia al 20,5, il PD al 18,6, 5 Stelle 16, Forza Italia 6,8, Calenda 3,8, Italia Viva 2,3. Il limite di mandato, eh, allora, vediamo un po' tra gli elettori dei 5 Stelle… Eh, nessun limite, 10 pensa a nessun limite, 19 pensa, eh, allora 17. Tutti gli elettori, 10 quelli dei 5 Stelle, 17 a 10, eh, massimo un mandato, 20 a 19, massimo due mandati, 34 a 34, massimo tre mandati, 13 a 27. Non saprei, 16 eh, a 10. Poi i 5 Stelle dovrebbero restare al governo, rispondono gli elettori 5 Stelle, sì, 74% all'opposizione il 23. E poi eh, ritiene che i 5 Stelle dovrebbero eh, puntare a una politica coerente e intransigente, 57%, il 39 politica responsabile improntata alla mediazione. E poi, si sta eh, pensando di togliere l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto a partire dal mese di luglio riguardo questa ipotesi lei i tempi sono maturi all'aperto la mascherina non serve più, lo dice, lo pensa il 49% secondo questo sondaggio invece no non sono maturi i tempi per il 42% poi questo è Demos MP, eh, si discute sul ruolo delle donne in politica, deve essere aumentato il 32%, deve aumentare ma senza fissare delle quote per legge per il 47%, dovrebbe diminuire il 4%, va bene così com'è il 13%. questo, sì, questo è l'ultimo sondaggio, allora, tra poco, beh, dunque, seguire la Lega lo facciamo magari. Più, più avanti un piccolo aggiornamento poi otto minuti di qui Parlamento con Matteo Micheli il Vaticano contro il DDL ZAN non uno stop ma modifiche Covid, battaglia incompiuta finché ci saranno ancora morti e lo dice Speranza incidente sulla A1 a Piacenza morti due camionisti recovery, bozza del summit europeo avanti con il lavoro sul PNRR Focolaio di variante Delta tra Piacenza e Cremona, 24 casi. Diamo un'occhiata al Corriere Apertura, il Vaticano contro la legge Zan, Monsignor Gallagher eh, e gli Oasis. <ride> e l'arte dell'equilibrismo? A meno che la linea non venga dettata dal Papa. Repubblica, Vaticano contro la legge Zan e Ascanews. Migranti, Salvini, no a turismo, barconi, vogliamo turisti che pagano. Omofobia, ancora Salvini, stop alla revisione del DDL Zan, Gusmeroli da Eurostat ok alla proposta di la conto a novembre, mi sembra una buona notizia davvero questa per chi paga le tasse e ci fermiamo, per uh, no non ci fermiamo affatto, qui Parlamento, Matteo Micheli e dopo alle 15.35 insieme a Marco Gregoretti, la sociale censura dei social.
1: Qui Parlamento.
5: Intervenire il Matteo Micheli. Prego. Presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge mira ad intervenire in un settore eh, duramente colpito dal Covid, dalle restrizioni derivate dalla, dall'emergenza pandemica professionisti, imprenditori, commercianti eh, già gravati dalla crisi e dalle chiusure si sono trovati a dover gestire l'ulteriore incombente di canoni di locazione eh, sostenendone il versamento con incassi pari a zero. Quindi in quest'ottica l'intervento del Parlamento era ed è ampiamente auspicabile. La disposizione in esame pur Trovando origine nella, eh, nella condivisibile volontà di porre rimedio alla, differ- alla difficoltà economiche discendenti dal versamento dei canoni di locazione, non appare altrettanto condivisibile nella sua formulazione finale. E resta comunque, comunque un buono stimolo per il governo eh, di porre in mano al problema, risolverlo e soprattutto lo è per noi della Lega, da sempre impegnato ancora prima che fossimo al governo, a, sul fronte degli aiuti alle diverse categorie danneggiate dalle chiusure. È prioritario per la Lega oggi, forza di Governo, protagonista che incide concretamente nelle scelte per le riaperture ed un ritorno alla normalità, auspichiamo ovviamente prima possibile. Su questa voglia, o meglio su questa esigenza di riaperture, che è da sempre coerente con la nostra azione, permettetemi un accenno alla grande manifestazione di due giorni fa a Roma con migliaia di persone. Tantissime le categorie presenti, comprese anche quelle protagoniste di questo, di questo provvedimento, che anche dal palco di Piazza Bocca della Verità hanno voluto testimoniare che la strada intrapresa dalla Lega è quella giusta. Ci hanno ringraziato e questo ci permette di non arretrare ma soprattutto di proseguire in questa direzione con la consapevolezza che stiamo andando appunto nella direzione giusta. Dalla lettura dell'atto si evincono tre principali criticità. Il primo un eccessivo squilibrio tra locatore e conduttore. Prendendo in esame appunto gli articoli della proposta emerge che a fronte di un conduttore moroso e impossibilitato dalla crisi, crisi pandemica a versare il canone di locazione vi è dall'altra parte un proprietario di immobile che da quel bene non trae il beneficio economico sperato e sul quale soprattutto versa poi l'erario imposte sul reddito da locazione per somme mai incassate. Si è preferito privilegiare quindi la posizione del conduttore piuttosto che cercare un giusto equilibrio tra interessi contrapposti. All'articolo 2, infatti, si legge che in virtù della rinegoziazione al conduttore è concesso di corrispondere il 50% del canone di locazione a cui si aggiunge un contributo a fondo perduto mensile pari al 25% del canone. Quindi il conduttore si, si trova a, dover, a poter risparmiare anche il 75% del cambio di locazione ma non trova purtroppo una giusta controprestazione a favore del proprietario dell'immobile. Quindi eh, viene solamente diciamo, agevolato dalla possibilità eh, di usufruire di un credito di imposta pari al 50%, qui parliamo ovviamente del, del locatore, che è un beneficio fiscale che appara, appare però debole visto che in correlazione con l'articolo 5 della norma, il quale che prevede la decadenza del contratto rinegoziato, ove il conduttore non dovesse versare i rati del nuovo canone. Con la decadenza, il locatore non potrà accedere al credito di imposta, mentre il conduttore perde i benefici inseriti appunto nella proposta di legge. Il conduttore riceverebbe quindi agevolazioni elevate ed immediate, a cui conseguono benefici per il locatore solamente futuri, eh, con con benefici per il locatore solamente futuri ed incerti. Lo scopo, quindi, di un intervento normativo di tal specie deve essere il sostegno completo e paritario a tutti i soggetti coinvolti nel, nel rapporto eh, locatizio, ma la presente proposta appare poco bilanciata, car- caratterizzata da più rischi che benefici per entrambe le parti. Seconda criticità che abbiamo riscontrato è l'ingerenza nell'autonomia negoziale, visto che il contratto di locazione sia abitativo che commerciale si fonda sui principi di autonomia negoziale e contrattuale che governano i rapporti appunto tra privati. La disposizione in esame limita fortemente la libera valutazione delle clausole contrattuali. Con la presente proposta si rischia di introdurre per legge una indiretta limitazione e contrazione delle libertà economiche dei privati e di libero godimento della proprietà privata, in pieno contrasto anche con le disposizioni di rango costituzionale degli articoli 41 e 42 della nostra Costituzione. Vi è il concreto rischio quindi di dichiarazione di incostituzionalità della norma e aumento dei contenziosi in capo ai tribunali, che sappiamo tutti sono già in sofferenza. La terza criticità riscontrata è che la proposta appare tardiva e poco incisiva. Si evidenzia che la proposta di legge è ormai arrivata tardi, nonostante ovviamente, come come si diceva, è partita da ottobre, rispetto alle esigenze del Paese e quindi risulta oggi poco incisiva se non addirittura superflua. Riprova di ciò è il periodo di durata del contratto rinegoziato individuato dalla norma, la quale, l'articolo 1,3, dispone che il periodo di applicazione del contratto non potrà comunque superare il 31 dicembre 2021. Nella migliore delle ipotesi, una norma in grado di produrre effetti per soli 4-5 mesi, sicuramente non di più. Quindi ribadisco che il provvedimento è superato visto che le imprese stanno ricevendo un ampio sostegno economico grazie agli interventi messi in campo anche dalla Lega al Governo. Si evidenzia anche inoltre sul fatto che le innovazioni della proposta di legge sono già presenti nell'ordinamento grazie ai decreto sostegni e alle diverse misure emergenziali messe in campo a supporto di cittadini e di imprese. Si ricorda infatti anche l'articolo 6 del DL Sostegni che istituisce la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, come i colleghi dicevano poc'anzi, per le imprese nel periodo 1 aprile 30 giugno 2021, periodo poi prorogato dall'articolo 5 del DL Sostegni bis. Al pari vi è il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto con l'articolo 28 del DL Rilancio il 34 2020, esteso e prorogato dall'articolo 4 del Sostegni bis. In particolare poi viene prorogato il 31 luglio il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi. Non meno importanti sono le norme del decreto sostegno articolo 6 e seguenti, ad oggetto canoni di locazione non percepiti e percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali. Tutte queste disposizioni sono a corredo del massiccio intervento dei contributi a fondo perduto di cui l'articolo 1 del decreto sostegni bis per i soggetti titolari di partita IVA nonché per gli enti non commerciali del terzo settore, volto proprio quindi a dare un supporto economico immediato a privati ed imprese. Buona parte ovviamente di questi provvedimenti sono stati sollevati anche dalla Lega in Commissione dove in assenza di corrispettivi, così com'è, la proposta di legge risulta superata, poco efficace e soprattutto affetta da profili di illegittimità costituzionale e contrasto normativo. In conclusione, Presidente, la Lega con le proprie proposte ha di fatto presentato soluzioni più celeri, utili ed incisive di quelle rappresentate nella presente PDL. Grazie.
1: Parlamento. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Auto nuova, fiammante, col suono nuovo. El Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va.
5: Justin Bieber, meno male che in studio non ci sono ragazzine, altrimenti si sarebbero strappate tutti i capelli di questo idolo teen pop e poi toccava a me pulire i, le ciocche di capelle la linea di nuovo a Pierluigi Pellegrini.
2: anche il barbiere ti me fa adesso applausi per il nostro grande Giulio Cesare Carnagli Assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica per la proposta musicale Non so chi sia costui che ha nominato, tutto sommato sento di non perdere granché. Invece qualcosa che stiamo perdendo, day by day, verrebbe voglia di dirlo in anglosassone, è la libertà. Ci ha messo del suo anche il Covid, quindi la paura, lo sapete chi vi parla al terrore della malattia, quindi eh, ho avuto posizioni che non magari anche contrastanti ma non me ne vergogno insomma, credo che eh, l'auto, il principio di autoconservazione sia più forte di noi eh, però le considerazioni di natura politica ontologica sono doverose perché eh, rischia di non essere più nulla come prima non solo il covid ma il pensiero politicamente corretto e tante, tanti altri passaggi che stanno avvenendo nella vita sociale occidentale non solo se poi pensiamo che l'alternativa è la Cina davvero c'è da preoccuparsi Adesso non so se sia già in collegamento, questo è il suo spazio. Lo,
5: sua... lo stiamo contattando ora ora, 10 secondi ci sarà.
2: Benissimo, allora grazie Giulio e allora tra poco avremo Marco Gregoretti che tra le altre cose eh, è, conosce anche la censura eh, del, del, um, dei social perché non è la prima volta Eh, Davvero, eh, tra l'altro Marco, eh, non non si può nemmeno ehm, indicare come come giornalista con posizionamenti specifici politici e tantomeno eh, uno scalmanato (ride) che prend... magari io sono certe volte sicuramente, ho anche esagerato, no? sono stato uno sono uno scalmanato in alcuni momenti. Marco invece è sempre un giornalista investigativo, quindi è abituato assolutamente a lavorare con i fatti e riportare i fatti. Questo lo possiamo dire, lo sapevamo prima, l'ho, l- ho potuto appurarlo ancora meglio adesso da quando ho il piacere di, di, di seguire la sua, la sua rubrica, dopo Marco Pinti e eh, la censura che eh, si fa nei suoi confronti lascia lascia pensare. Già per quanto riguarda il sottoscritto la censura è un atto sbagliato, Eh, non non la Mm sopporto e e quella nei confronti di Marco è una censura che secondo me deve preoccupare un po' tutti noi. Ecco se Marco è all'ascolto mi fermo e gli do la parola non senza averlo ringraziato naturalmente per essere qui come ogni martedì. Mm Ciao Marco.
4: Ciao, grazie per le parole che hai detto, eccomi qua. Non, vo- non vorrei essere, fare un po' il, il rischiare di, di, di fare il protagonista vanitoso, ecco, ti ho, ti ho detto prima, però la, l'argomento è, è serio, ecco, molto serio la questione che poni. Che io, io ricordo che quando, scusami, sono partito in quarta, eh? mi hai
2: dato la parola e io sono partito in quarta. Vai, 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 no, ah, perché quando... ho detto,
4: quello che ti succede, Marco,
2: ripeto, riguarda tutti noi, soprattutto sì. noi che non abbiamo magari un pensiero, eh, diciamo, ortodosso, e quindi... <ride> Tu vieni censurato sui social, può capitare di venire censurati sul lavoro, può capitare di venire censurati no, per strada, certo. può capitare… Nella e pista, questo, certo. francamente è una limitazione di libertà alla quale io non ero
4: abituato, insomma. Ma io ricordo che poco prima… cioè no, durante il… quando iniziò la vicenda del coronavirus, quindi cos'era, marzo, ma forse già prima prima del lockdown, quando cominciamo a essere stringente questa questione, e stringente certe argomentazioni che si ponevano, per esempio rispetto alla provenienza di questo virus, le reazioni che c'erano da parte di determinati contesti, io ricordo che in due o tre occasioni dissi che secondo me alla fine avremmo avuto un'emergenza libertà di stampa, libertà di espressione, libertà di pensiero, perché e sembrava che andasse già allora tutto in quella direzione la paura, la politica oppure qualcuno che davvero ci ha provato a, a mettere dei paletti alla libera informazione e purtroppo devo dire che qualche cosa di quello che avevo diciamo, segnalato si sta verificando e non è solo, cioè, non è solo un discorso di censura su, sui social no? io sono stato come fosse Raccontato già una volta, sono stato bloccato per 37 giorni da Facebook. Sono stato bloccato mentre ero già bloccato perché io avevo pubblicato tra virgolette la frase di un, dell'ex capo dei servizi segreti di, eh, dell'esercito israeliano che diceva pubblicamente: Ma non è escluso che il virus esca dal laboratorio di WAN. Io fui bloccato, non era neanche una mia considerazione, riportavo una dichiarazione ufficiale di un, di un funzionario dello Stato israeliano e fui bloccato perché riportai questa frase. Mentre ero bloccato, fui bloccato per altri 30 giorni e non si capisce perché io ho scritto a, a, a Facebook e Tolarazzi, allora, sono un giornalista professionista. Non pubblico sempre le cose di cui ho, come dire, contesa non mi hanno risposto ma il tema, dopodiché oggi un, un qualcuno mi ha detto ma devi fare, protestare eccetera io ho detto ma diventa un secondo lavoro non so tempo, sai che c'è che vadano tutti a fare in no, per dire, non è che adesso che, che, che io stia soffrendo tanto della mancanza di poter mettere post su Facebook, lo trovo io trovo un sistema sbagliato, però mh, personalmente non mi manca e oggi mi è successa una cosa a mio parere eh, più, più significativa, nel senso che io a un certo punto ho ricevuto una lunga mail da, un, da, da Aruba che mi diceva che per ragioni di sicurezza avevano sospeso il mio blog, il mio blog è il mio archivio anche, non è un blog purtroppo che io ho tempo di curare tantissimo, però dentro c'è il mio archivio su Moro, su, su Emanuele Orlandi, su Ilaria Alpi, sulla Uno Bianca, ci sono tante cose no? e, e io sono andato a verificare, in effetti il mio blog non c'è più, c'è scritto sito eh, in momentanea, come si dice, boh, in, in lavorazione, non mi ricordo, ecco. e, mia, e questa lunga lettera di Aruba spiegava che qualcuno aveva, illecitamente stava, stava, era entrato illice, illecitamente nel mio blog eh, probabilmente con un trojan, probabilmente un malware, probabilmente altri termini che hanno usato e che per ragioni di sicurezza quindi lo sospendevano e questa è una cosa ben più grave secondo me perché qui è come se avessero chiuso un giornale, cosa che peraltro a me è già successa che ci dessero un giornale con una telefonata eh, non, è, non è il social, no? Il social, voglio dire, boh, eh, una cosa ancora che non ha delle regole precise, spero che prima o poi qualcuno le, le, le faccia, non dico delle leggi, ma delle regole vere di comunicazione. E vabbè, è così. Ma il blog, il blog è una cosa diversa, no? Cioè, lì hanno proprio, eh, hanno colpito hanno colpito le, 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 direttamente il mio lavoro no? ecco perché eh, io adesso metti caso che debba fare un, 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 per qualche trasmissione televisiva o per Radio Padania debba fare la ricostruzione della storia della Uno Bianca eh, ho delle difficoltà ovviamente c'è tutto nella mia testa ci sono dei backup cioè, però c'è tanto materiale archiviato nel mio blog no? ecco, e, e, e questo materiale poi dopo che fine fa? chi è che se lo piglia, capisci? Questa questa è una cosa che mi inquieta di più. Ovviamente non sono il primo a cui capita, c'è tanta gente a cui tanti colleghi a cui capita, quindi non voglio fare né il vanitoso né il narcisista che che, che fa il protagonista, però eh, è una una situazione insomma che mi sembra che vada peggiorando. Cioè un giorno arriva qualcuno eh, a, a radio. Padania, mentre Pierluisi trasmette in diretta i suoi commessi politici e gli la perché un po' equivale a questo, ecco, bisogna, bisognerebbe fare qualche cosa, no? Bisognerebbe fare qualche cosa.
2: Ne... Sì, poi... è, è amaro constatare, scusa Marco se interrompo, come agli albori, ma fino a poco tempo fa Internet doveva essere lo spazio della libertà, eh, eh, lo spazio che mette in comunicazione il mondo intero. Non che questo non sia, però ci eravamo dimenticati le controindicazioni evidentemente.
4: Eh sì, guarda, io mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa. L'intervista, a ridere, ma l'intervista più lucida che io feci su internet, nel senso sulla funzione di internet per un giornale nel quale lavoravo, la feci un giorno inaspettatamente alla, all'Università Bocconi a Giulio Andreotti che era andato lì a fare. A, fare una, a tenere una specie di lezione su. Mi sembra che il tema fosse. Eh, I ministri del bilancio della Prima Repubblica, non mi ricordo. Ci chiedevo in una stanzetta eh, e me venne in mente di chiedergli che cosa pensava di Internet. E lui eh, disse con, con, con grandissima semplicità che lui usava molto Internet per sapere per Essere informato, ed era un uomo che aveva già 90 anni eh, più o meno, per essere informato cosa succedeva in tutto il mondo, e però vedeva questi pericoli, e allora sembrava una bestemmia quella che diceva, no? vedeva dei pericoli di limitazione della nostra libertà. No, mentre ancora noi eravamo eh, internet, lo spazio libero, tutti che dicono tutto quello che vogliono, e lui invece già aveva capito che c'era questo rischio. Di spazi, di, di limitazione di spazi della, della libertà. Ecco, e, ed era un vecchietto di, di, di 90 anni per il quale io non ho mai votato, non ho mai neanche votato per il suo partito, eh, però onore al merito, no? Ecco, eh, e questo significa che il problema è segnalato da sempre, da subito è segnalato il problema, ma per quale motivo non è stato? Affrontato in maniera, no, ecco, ci sono i complottisti ai quali io non mi allineo, anche se oggi la parola complottista viene usata verso tutti quelli che vogliono raccontare una verità magari un pochettino più scavata, complottista, però al complottista classico non mi allineo ma eh, c'è tutta una scuola di pensiero che dice che Internet abbia avuto la funzione per un certo punto di controllo sociale da parte di alcuni potentati e che però poi adesso gli sia sfuggita di mano, infatti quegli stessi potentati eh, sono adesso nemici di Internet e mi riferisco per esempio a tutto il mondo Soros che sembrava essere innamorato di Internet, adesso è proprio il mondo Soros che Dice no, basta internet, perché forse gli è sfuggito di mano, perché c'è la grande, la grande eh, come dire, eh, il grande nemico di, di, di chi cerca di bloccare la, la circolazione delle idee, del pensiero, delle notizie, sono le persone. Perché le persone comunque sono intelligenti, sono intelligenti, basta come le persone sono stupide, no, sono intelligenti. Alla fine uno pensa con la propria testa, non saranno tutti, sarà una quota della società, ma è in grado di creare danno ai censori questa quota della società. Il problema è che non c'ha i soldi per fare i giornali, perché se no avremmo, avremmo già vinto. Cioè io sono ottimista, voglio dire, ecco: uh, le bugie hanno le gambe corte. Da fare. Ecco,
2: c'è, c'è anche però non è la prima volta che tocco questo argomento di fronte a, a, a operazioni di censura eh, anche come quelle che hai subito tu eh, c'è, emerge una volta di più o forse come non mai le divisioni che eh, ci sono tra quella categoria che le censure dovrebbero denunciarle, cioè i giornalisti. Cioè, se sei della parrocchia giusta eh, non posso neanche dirti ciao, se sei della parrocchia sbagliata posso anche spararti in testa e mi dicono anche pure bravo. È quello che hai messo in maniera... Esatto. probabilmente era già negli anni 70 le redazioni no, rosse che applaudivano no, i brigatisti no. che avevano sparato a Montanelli, eh, per carità. No, ma adesso no, è davvero, ma... una volta si nascondeva no. questo no, atteggiamento. No, non era
4: assolutamente così, poi Montanelli, non so perché gli è andato a chiedere, è andato ad abbracciare quello che gli ha sparato alle gambe. No, non, non, no, non era così, c'era, c'era la concorrenza, c'era la cosa... Cioè, eh, i giornali di destra come il Borghese avevano una funzione, vedevano un sacco di copie, i giornali di estrema sinistra avevano… e poi c'erano i giornali, c'era la, c'era la controinformazione, ma la controinformazione, per esempio, pilastride, due pilastri della controinformazione, non faccio i nomi, a cui noi giornalisti diciamo di giornali, io lavoravo a Panorama, quindi era un giornale, come posso dire, non non particolarmente eh, estremista. Ecco, io avevo due colonne di fornitori di notizie. Uno era un signore che è stato anche vice sindaco di destra a Milano e uno era un signore che è stato sindaco di Roma di sinistra, allora militavano, no? Uno in un partito di sinistra, di, di area di sinistra, uno in un partito di destra, ma erano i più grandi detentori delle informazioni scottanti e avevano degli archivi fantastici, ecco. Quindi, Allora funzionava, allora c'era, c'era anche voglia di combattersi a, 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 a sondi notice, cioè io eh, cercavo. Di fregare il mio collega dell'espresso, però poi ci andavamo a cena insieme, eravamo amici, ma poi sul lavoro io facevo, io volevo sempre avere la notizia in più, eh, no, rispetto a lui e lui in più rispetto a me. Eh, no, oggi è tutto un altro discorso, oggi eh, ci sono, vengono usati i giornali per fare carriere di altri tipi, e ovviamente, come dicevi tu, se sei. Nel, nella diciamo, nell'orticello giusto, puoi fare quello che vuoi, ma questo riguarda un po' tutta la società, non riguarda solo i giornali, cioè ci, ci sono una, c'è una serie di notizie in questi giorni che sono, che sono pazzesche, mi fanno diventare demagogo di destra perché allora mm. bisogna, bisogna essere obbligati a eh, inginocchiarsi. Contro il razzismo e non si capisce perché uno si deve inginocchiare e deve essere obbligato a inginocchiarsi. Però, mezza parola su una poveretta che è stata uccisa e sepolta e strozzata dalla sua famiglia perché voleva un fidanzato normale e una storia normale, su quello non si dice niente. Due tedeschi eh, in moto hanno ammazzato due poveretti che stavano sulla barchina e niente, sono a piede libero, un poliziotto che ha difeso i suoi colleghi, magari altri cittadini, da un pazzo che magari non era un pazzo, col un coltello è indagato. Cioè, capisci, è tutto al contrario, è tutto al contrario, non riesco più, cioè, è chiaro che uno poi eh, alla fine come cittadino un pochettino... Eh, si arrabbia,
1: eh... però è tutto, ecco, no? è tutto censura. Marco, è censura.
2: scusami, eh, le, ecco. le tue parole, ma Marco, mi fanno venire in mente, me l'ha girata stanotte un mio caro amico, c'è una fotografia che compara due immagini diverse nel tempo, ma che rende l'idea, spero di descriverla bene. Allora, da una parte c'è una manifestazione sportiva con tutti gli atleti inginocchiati, come stiamo vedendo, com- come facevo riferimento. Torniamo indietro di 90 anni, una manifestazione nazista in Germania, tutti col braccio teso, tranne una persona. Allora, eh certo. è, è il segno, no? Cioè, tu pensa eh cosa ha certo. rischiato quella persona che non ha, che non ha uh, fatto il saluto nazista, pensa cosa ha rischiato. E eh, certo, certo, Siamo oltre, dire. però, co- cioè, la, par- la prima c'è parola c'è. che mi viene in mente è conformismo. Però qui siamo sì, anche da, oltre.
4: Eh, liberarsi dal conformismo, certo, certo. Eh, ovviamente è, è un paragone duro quello che fai, eh, però diciamo che... Eh, che, che il, guarda, io ho sempre detto, quando cominci a dividere la società in categorie stai andando verso una deriva, diciamo, totalitaria, nazista, eccetera. Quando il linguaggio prevale sul contenuto è eh, la stessa cosa, cioè ehm, no, il, quando il gesto è più forte del, del pensiero capito, è così ed è così e non si ragiona più ma è uno, è uno, uno può inginocchiarsi non si inginocchia e anzi chapeau a chi ha avuto il coraggio di non inginocchiarsi perché, chapeau, perché il rivoluzionario è lui l'anticonformista è lui non quello che si inginocchia per far piacere a Marchisio, che adesso si candiderà, mi sembra di aver capito che si, si candiderà col PD o qualcosa del genere. Eh, eh, cioè, eh, non sto parlando da interista ferocemente anti-juventino. Eh. No. Eh, 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 no, io sono
2: interista anti-juventino naturale. Diciamo, anti-juventino naturale. Eh. <ride> E comunque probabilmente non ci si interroga eh, come si dovrebbe sul fatto che ogni tanto mi scappa la definizione e la tirannia delle minoranze Ma in realtà sono chiamate minoranze ma non lo sono più Cioè il fatto che quando sei dalla parte di, di tutti, del più forte, forse c'è qualcosa che non va o, o comunque non sei sicuramente il debole. C'è cioè, il paradosso? No? Che, che sì, di, sì. persone come te, ma mi permetto anch'io insomma di mettermi: cioè, certo. saltano l'occhio, no? cioè, non ci dovrebbe neanche essere bisogno di spiegarle. E invece sì, bisogna, bisognerà spiegarle, perché sta passando appunto questo messaggio, quello che dicevi tu prima.
4: Beh, e guarda, che non è solo un discorso di minoranza e maggioranza di chi è più forte. Prima che fa sono i soldi è che ci hanno tutto hanno potere, fondi, risorse per fare la comunicazione che vogliono loro, capisci? E non c'è, non c'è purtroppo, c'è, eh, come posso dire, eh, insomma, eh, l'informazione è tutta, è tutta, è tutta da una parte, capisci? Ecco, è davvero difficile, ci sono delle piccole isole, non so, Radio Padania è una di quelle, ma Radio Padania come come brand risulta risulta a me non me ne frega proprio niente anzi risulta però come posso dire eh, associabile politicamente a un ambito no? e quindi tutti beh l'ha detto Radio Badania, beh certo Radio Badania della Lega, vita, e questo pensa l'opinione pubblica, ecco, però ci sono solo delle piccole isole, i, i soldi, le, le banche, le informazioni, le case editrici, le cose sono tutte in un ambito. Fine, non c'è niente, quindi passa quel messaggio. Passa quel messaggio. Noi abbiamo visto, io ho visto, io non lo so, mi è venuto un nervo quando ho, ho, ho visto in televisione discutere eh, Michele Santoro, che mai più avrei immaginato, anche se tecnicamente secondo me è un leone da telecamera ed è bravissimo. Ma vedere lui discutere eh, con, eh, non mi ricordo se era con l'Annunziata o con chi era, e anche con Florio. Sì, era con la eh, no. eh, eh, E che in collegamento c'era Marcello Sorti che gli faceva i sorrisini come se fosse un cogliotto di Giai, tu sei diventato Novax, e rideva, no? Ma un giornalista che arriva a dire questo: un giornalista deve avere, deve avere la notizia come primo scopo, deve avere la, 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 la giustizia sociale nel, nel raccontare che cosa succede nel mondo e nel mondo c'è, cioè, ci sono quelli che la pensano in un modo quelli che la pensano in un altro e, de- e, debono, e devono essere rappresentati tutti, e deve essere rappresentato l- e- e- qualsiasi pensiero ma anche qualsiasi notizia allora un giornalista di peso come Marcello Sorge che è stato direttore della stampa e che, 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 che tratta in quel modo un grande professionista con, con, col quale abbiamo combattuto eccetera come Michele Santoro come se fosse uno scemo è una roba che mi ha provocato un innermo proprio no ma non è possibile ma almeno il rispetto verso un collega che ha una storia infinita forse anche molto più importante della tua no? ecco. e, però è così. è così devi stare eh, devi stare in, lì devi stare nel salutino buono un salutino buono. No, ricordo eh, quando
2: Roberto Napoletano, sì. allora direttore del Sole 24 Ore, fu cacciato perché aveva gonfiato i, gli abbonamenti on- online sì. e se era messo in tasca i soldi. Ma adesso dirige giornali e segna lui. In sì, Italia, sì. liquidò sì. Marcello Sorci con, una, con un articolo vergognoso: gli, gli aveva dato praticamente la scarpa vecchia. Devo chiudere, eh, Marco. Eh, okay. Abbiamo veramente 5 secondi. Una annotazione da parte mia. La situazione si fa preoccupante quando anche quelli come te che sono sempre stati sul pezzo e sono sempre stati, non dico attenti, ma non ti si può considerare di destra, di sinistra, cioè tu dirti terzo è sbagliato perché tu le tue posizioni le le hai prese senza paura, Eh, però non ti si può dire schierato e... Però stanno cercando di mettere anche te dalla parte di quelli che non gli piacciono. Anzi, sicuramente se già dalla parte di quelli che non gli piacciono, cercano di metterti a tutti i costi dalla parte dei cattivi. Questo è un altro meccanismo, è
4: un problema loro loro e sarà un problema loro,
2: guarda. Eh. Ecco Marco. Allora noi chiudiamo oggi questo è il tuo appuntamento e lo riprendiamo martedì prossimo con Marco Gregoretti, grazie ancora e a risentirci tra una settimana con te
4: ciao ciao, ciao, grazie
1: di tutto 2 per mille alla Lega sostieni la Lega con la tua firma scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
1: Punto politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
2: e insomma perdonate l'ironia crassa l'accostamento anche blasfemo ma guardando la sollevatrice neozelandese l'orel hubbard ti viene chiedo scusa se questa è una donna e... È un incipito un po' volgarotto, ma il tema invece è serissimo. Eh, ne ha trattato oggi Francesco Borgonovo sulle pagine della Verità. C'è che la pagina del quotidiano l'ho messa in condivisione eh, Facebook. Credo che Francesco sia già al microfono, quindi lo saluto e lo ringrazio come sempre.
3: Eccoci, bentrovati, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, il caso è un, è un caso conclamato di delle contraddizioni che caratterizzano il pensiero LGBT per come viene portato avanti per la maniera intransigente e fanatica con cui viene portato avanti tra l'altro io ho fatto uno, mi sono permesso di fare la battuta se questa è una donna non vorrei che se passa la, il decreto Zan, quella che è una battuta diventi reato ed eh, essere perseguito, perché con i tempi che corrono adesso può, magari si può scherzare un pochino, tra un po' forse nemmeno quello però potrebbe essere, un, ecco, scusami Francesco, potrebbe essere un boomerang in questo caso, no? ripeto, una, una, un uomo che si sente donna e, e viene iscritto all'Olimpiadi eh, come sollevatrice pesi per la, eh, l'Australia, se non sbaglio, la Nuova Zelanda, chiedo scusa, eh, però chiaramente con... Eh, se, se vedete le foto, chiaramente con uh, una, un grandissimo vantaggio nei confronti delle altre atlete, perché uh, costui, costei, non so come, come definirlo, eh, per quanto abbia il testosterone secondo i valori previsti dal CIO, n- non può cambiare il proprio corpo, è il corpo di un maschio, che però gareggia contro le donne, contro, sì, contro, perché lo sport è anche contro. Potrebbe alla fine essere così evidente, da, da trasformarsi in boomerang per chi porta avanti questo pensiero, Francesco, oppure invece siamo mai a, a una caduta, senza, a un precipizio senza fine?
3: guarda. Tu hai detto bene se questa è una donna, la risposta è no, non è una donna, almeno non è eh, una donna diciamo, a, a tutti gli effetti, nel senso che… Per eh, quanto sia stata un'operazione, eh, biologicamente sappiamo che in particolare, poi per gli atleti, le atlete che svolgono un certo tipo di, di sport come questi che si basano sulla forza esplosiva, in particolare nella parte alta del corpo, la differenza tra eh, chi è nata donna, è sempre vissuto come una donna e un maschio, che è nato maschio e quindi si è sviluppato le ossa, le muscoli nel corpo in una certa maniera, la differenza è molto grossa e si sente e il punto è che qui non conta solo il testosterone il livello di testosterone ma anche tutto lo sviluppo del corpo e tant'è che eh, Lore Labbard, prima si chiamava eh, Gavin ehm, si chiamava Gavin è era un maschio e concorreva con i maschi non vinceva vinceva poco e invece quelle donne vince in, in, in corsa per una come si chiama, medaglia d'oro insomma se non medaglia d'oro comunque per un podio alle Olimpiadi eh, quello è il punto che in questo modo visto che eh, per ogni continente c'è un numero limitato di atleti che possono concorrere eh, l'Ore Labard da transgender ha tolto il posto ad un'atleta donna e questo io non lo trovo per niente giusto, non lo trovano giusto neanche le atlete donne, le organizzazioni femministe e tanti altri. Eh, qual è il punto? Qui tu hai citato prima il DDL Zan, mi pare che l'uscita di oggi del Vaticano, questa nota verbale che viene in difesa di tutte queste situazioni, cioè perché il Vaticano oggi fa questo gesto storico direi? Eh beh, perché introdurre l'identità di genere eh, nell'ordinamento significa... Eh, Aprire la porta a queste cose. Cioè, guarda, a me non è che qui una questione di cattolici, non cattolici. Cioè, se un, uh, un uomo diventato donna si mette a competere alle Olimpiadi con le donne, ruba il posto alle donne e batte le donne, qui ragazzi il problema è per tutte le donne. Cioè, non è il mondo dei cattolici, del papa, dei preti. Cioè, qui il problema è di tutte le donne. Allora se noi andiamo avanti, sì, perché uno può decidere di essere quello che vuole a prescindere da tutto, beh, secondo me andiamo avanti male, per questo che sceglie il, il Vaticano di, di fare questa cosa veramente clamorosa, che secondo me è giustissima, sacrosanta e come dire, farà parlare molto. Ma non ma è
2: tardiva, che... scusa Francesco, non è tardiva la Qua? mostra il Vaticano che si muove in, sulla base del concordato.
3: Non so se tardiva, io penso sicuramente potevano essere più decisi prima i vescovi, farsi sentire di più, altre, però questo fa un po' parte anche dello stile della Chiesa. Adesso, quando siamo lì e non c'è rimasta altra, perché insomma, il Vaticano ha anche lasciato che fosse la politica no? a, a muoversi. Cioè, dice lasciamo fare a voi, eh, trovate una soluzione, passetti è uscito dicendo, insomma io non, cioè, penso che si possa trovare una mediazione, la mediazione Zan eh, e Compari non l'hanno voluta, non hanno voluto concentrarsi sul sesto della Lega, non hanno voluto ascoltare, addirittura eh, hanno accusato tutti noi che siamo andati in audizione. Cioè, al di là di me, sono fiori di esperti, studiosi, femministi, attivisti, genitori, tutti, tutti omofobi, tutti cattivi, tutti brutti. Eh, a un certo punto, ma gli estremi, gli estremi gli rimedi, e si interviene richiamando il concordato, tra l'altro non richiamando la, la, la religione, ma richiamando una legge eh, civile, delle, delle questioni costituzionali, quindi di che stiamo parlando? C'è cioè, una grande lezione in realtà anche di laicità, parte del Vaticano contro una visione ideologica che non ha voluto sentire ragioni e adesso ne paga le conseguenze
4: la reazione di Letta
2: come ha detto beh sì mettiamo a posto i nodi per Letta l'intervento del Vaticano non è stato sicuramente una, una torta di panna con le ciliese credo
3: no è stata una torta di qualche altro
2: diciamo,
3: e, no, cioè, Leta, siamo qui, siamo oltre, cioè, Letta era uno che, non so se vi ricordate, c'è cioè, uno che è uscito dicendo il testo del DDL ZAN eh, non si tocca, perfetto così com'è, va benissimo, non si deve toccare, faremo battaglia su questo, è uno che da segretario del PD ha infrontato la sua azione politica sul DDL ZAN e sulle russoni attaccando costantemente la, la Lega, il centrodestra, la destra omofoba, eh, antimigrati, razzista, tutto ha fatto e nel giro di due giorni si prende due terre per giganti, la prima ieri Sombra gli doveva fare l'accordo, se non parla di un accordo con la Libia e simile in Turchia, cioè diamo i soldi per bloccare gli ingressi, dopo che il segretario del PD si era messo la maglietta delle ONG, E oggi? Arriva questa cosa e parla al Papa, e che cosa fa? Eh, letta subito si inginocchia. Del resto, l'altro giorno aveva detto: che bisogna che gli atleti della nazionale italiana si inginocchino, no? come hanno fatto tutti insieme, devono inginocchiarsi tutti.
2: Invece finisce finita di essere inginocchiato Letta. E eh, eh, questo, come, come cosa pensi possa sortire eh, questo intervento, vedo che tu dai un, un peso specifico importante all'intervento della Chiesa, che fino adesso era, era stato un po' eh, Bergoglio, era stato un po' l'idolo dei, degli arcobaleni dei, dei, di, di Repubblica, Scalfari, Bergoglio che intervista Scalfari ogni domenica mattina, gli telefona alle 6 per intervistarlo, è fantastico. E adesso come, è una carta che scombussola al mazzo, sicuramente. Cosa possiamo pensare accadere da qui a poco, secondo te, o è presto per capire?
3: Ma, eh, Bergoglio è uno che insomma, diciamo che sta un po' cambiando linea su alcune cose. A livello internazionale si avvicina di più agli Stati Uniti e prende un po' di distanze dalla Cina. Insomma, sono un po' di cambiamenti in atto anche in Vaticano che abbia deciso di fare questa cosa sicuramente è un segnale estremamente rilevante eh, e in qualche maniera è anche una questione interna al Vaticano, cioè nel Vaticano c'è tutta una spinta di persone che per voglio ha spinto, si è portato, si è tenuto vicino, promosso che eh, spingevano per i diritti e le giubitivi che volevano già, che l'hanno scritto sostenendo, sono quelli che questa area qui diciamo, delle gerarchie plegate che viene fortemente ridimensionata da questa mossa, significa che è cambiato qualcosa anche lì e era un segnale che era difficile
4: non
0: dare,
3: quindi le alternative erano piegarsi o fare un segnale forte, perché ovviamente la fosse una forza, no? una volta tanto, si è riportato quale cioè, sono i schieri di Papa. Per cui secondo me è una cosa importante che avrà degli effetti, perché sono eh, già effetti subito eh. da quello che decidesti.
2: Eh, io volevo, eh, per, concludendo, eh. tornare sul tuo articolo. Questa ragazza del tonga, Kunini Inima Numua che dicevo questa ragazza è tutta la vita che si prepara Vale alle Olimpiadi penso che per uno sportivo sia il massimo penso che sia anche un ricordo personale tra i più belli della vita ed è rimasta uh, defraudata tu sei l'unico che ha segnalato uh, ha ricordato come possa esserci rimasta questa ragazza che non è stata estromessa perché, non, uh, perché ha trovato qualcuno più forte si sì, ha trovato qualcuno più forte che però non dovrebbe gareggiare con le donne Sto pensando, secondo te arriverà anche negli altri sport? Uh, io ho detto: pensate se un so, uh, Wimbledon lo vince un uh, Laurel Hubbard, la prossima Laurel Hubbard, sempre con, con lo stesso, diciamo, con il fisico di Federer o di, di Djokovic o quello che vuoi. E un ascoltatore mi ha detto, ma no, non credo che si arriverà tanto. Io ci ho pensato e gli ho risposto, beh, in effetti probabilmente lo impedirebbero gli sponsor. Ecco, ho messo insieme un po' un put del pensiero, partendo anche da questa ragazza di, di Tonga che è stromessa dalle Olimpiadi. Volevo, Pensi che possa allargarsi o alla fine il soldo, eh, come, come spesso accade, regolerà tutto. Se non riusciranno a far diventare trendy, la, la figura dei gender non, non se ne farà nulla perlomeno non in, certi, in, in certe situazioni
3: no no io penso che se non c'è una reazione come questa invece andranno avanti eh, ci sono già altri atleti eh. c'è un'atleta olimpica un altro transgender eh, credo che in questo dire che ha a che fare con la, eh, la bicicletta eh, però non è detto che gareschi, eh, c'è un, un'altra nel calcio, eh, ce ne sono, cominciano a essercene tante atlete transgender e quindi il fenomeno è destinato ad aumentare, eh, senz'altro, anche perché ci sono sempre più ragazzi giovani che hanno meno sesso, quindi la moda esiste, la tendenza c'è e, e il problema non, non è piccolo. Eh, questa, questa uscita del Vaticano fa qualcosa per la legge non è che si ferma la macchina, anche perché ormai è considerato, tutti i temi LGBT sono presi, sono già uh, di moda, basti vedere attori famosi, attrici famose, dei canti, quindi eh, non, non è finita, finita negli inizi questa sarà la grande battaglia di città dei prossimi anni.
1: E
2: allora, noi per il momento concludiamo, eh, Francesco, eh, questo collegamento con te. Ti ringrazio e appuntamento domani. Grazie, grazie a tutti. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà.
0: Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
1: Diventerò esattamente come voi.
2: Genetriaci, ricorrenze commemorazioni del quarto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. I gregoriani ci ricordano che 192 sono i giorni che ci separano dalla fine. Per tutti è un martedì Martis, 22 giugno, anno domini 2021-2021. Ecco qua, nel 776 a.C. si inaugura a Olimpia la prima edizione dei giochi olimpici e vedrete che ci sarà qualche articolo di Repubblica che si inventerà la, la presenza di transgender anche nel, delle, in quei giochi olimpici ci scommetto ah, ah, qua, qua, eh, 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 eh. qua cominciamo col botto perché io lo metto lì nella, nel, nel podio dei più grandi registi cinematografici di sempre Billy Wilder genio assoluto penso che Viale del Tramonto Norma sia un manifesto eh, di di portata incommensurabile poi è chiaro non per soldi ma per denaro intrigo internazionale eh, ovviamente a qualcuno piace caldo certo commedia ma non solo commedia da parte di questo geniale eh, regista austrico che dovette per evitare le persecuzioni naziste riparare negli Stati Uniti. Poi abbiamo un protagonista del Polar eh, francese, scrittore e regista cinematografico José Giovanni, Dornier Ranier Domicile Connu. Vittorio Citteric da Mosca, non più, è scomparso nel 2011. Ecco qua un altro un altro grande autore, regista eh, iraniano, Abbas Chiaroshtami, avremmo messo su un Oscar e invece non l'ha vinto, sotto gli ulivi, dimostra che puoi fare cinema davvero con niente, ma non senza le idee. <ride> se hai le idee puoi fare cinema anche con uh, telecamere. È una, è un La scena finale, se vi capita, io ho Predico, nel che ve lo dico a fare voi? Cosa, guardo Il cinema, la politica, la politica, la politica. Pazienza, per carità, non sapete cosa vi perdete. Ma se vi capitasse sotto gli ulivi a Bassi è un film anche che è lento, non è, non è un film difficile, eh, però magari è, è fatto anche con pochissimi mezzi durante un reale terremoto. E la scena finale, la scena finale è, è secondo me, una grande biblioteca. Vale una grande biblioteca dei migliori testi di poesia scritti in 3.000-4.000 anni di di storia umana secondo me vale la pena poi abbiamo, mi faccio prendere la mano un grande disegnatore adesso è nella Bonelli lui è mestrino veneziano, Paolo Ongaro poi lo Slow Food di Carlin Petrini da Cuneo 21 nomination è un record, 3 Oscar, secondo me anche troppi perché non, è, non li vale, Mary Strip, La Donna Bionica, Lindsay Wagner, e poi eh, Uccello Scalciante in Balla con i Lupi, l'attore Graham Green, e poi G- Girls Just Want to Have Fun, tan 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 tan, e anche Time After Time, Cindy Lauper, che ha la mamma siciliana, che appare anche nel video. C'è una versione di Max Davis di Time After Time che ti leva la pelle di dosso, la senti e sei lì, cioè è, è come se fossi paralizzato, non c'è quindi con la pelle di dosso, è, una cosa, cioè è sconvolgente. Beh, Max Davis, hai detto cosa? Chi? Il fratello? Diceva purtroppo non lo può più dire, visto che è scomparso, Paolo Rossi, comico, geniale, geniale, comunista, ma geniale, di Mofalcone, Falcone, raccontava di essere stato fermato dai carabinieri, era semiserio, non si capiva, la raccontava, la spacciava come vera, di essere stato fermato quando mostra, dopo l'82, mostra la carta d'identità,
5: il fratello!
2: Poi ancora a calcio con Nicola Zanone che contribuì a salvare l'Udinese nell'anno 80-81 Serie A. Era una grande promessa a Fonzi Zinetti, Giuseppe Zinetti, portiere, poi si è perso un po' per strada. E i Bronsky Beat, Jimmy Somerville, quando professarsi omosessuali non era così semplice, quindi onore a loro. E poi chissà se oggi potrebbe cantare col pensiero politicamente corretto che c'è, violentami Violentami sul metro, perché tanti anni fa lo cantava Giovanna Coletti in arte Giosquillo e chiudiamo cinema, bellezza, tutto c'è una scena con eh, in una discoteca di Parigi Harrison Ford in Frantic eh, la sua accompagnatrice fasciata da un abito rosso e da movimenti sensuali come non mai lei è la signora Polaschi, ovvero sia Emanuele Segner, una visione conturbante con la quale possiamo concludere i genetriaci e eh, passare con l'ausilio dei nostri formidabili tecnici. A Segui la Lega.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. come De
2: Luca Bevo allora legaonline.it uh, scritto legaonline.it Segui la Lega prima che la Lega segua te pare si dice forse venerdì allora buon per voi buon per me soprattutto versione small del punto politico venerdì dalle, 16 al, dalle 15 alle 16.30 E alle 16.30 c'è un grande ritorno. Non so dopo se se Giulione gestisce questo grande ritorno. Vi faremo sapere. Centelliniamo, non vi diciamo nulla. Grande ritorno, una grande rentrée. Allora, intanto, vi ricordiamo come sempre che da questo sito potete iscrivervi al Movimento Lega Salvini Premier potete pagare, cioè ci sono 10 euro da pagare, che sono pagabili anche facilmente con Paypal, quello di Elon Musk, se non sbaglio. E anche se sarà iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, poi i dati e poi vi verrà recapitata per via postale la Magione, la tessera Lega, Salvini Premier. Ricordiamoci anche il referendum sulla, sulla riform- per la riforma della giustizia i sei punti, mi piace ricordarli ogni volta, l'elezione del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abolizione del decreto severino. Dico me Domodossola, 4 è il voto in matematica, 3 è il numero perfetto, D43 il 2 per 1000 per la Lega, questo è il numero di 43. Ripetiamo. E poi ancora andiamo a seguire. Segui la Lega, segui anche i leghisti. Alberto Gusmeroli, lo potrete ascoltare, a questa sera a Radio Radio, il vicepresidente Commissione Finanze, alle 19.10. Sempre oggi, questa sera alle 22, il parlamentare Tullio Patassini lo potrete vedere e udire a TGCom 24, la rubrica la trasmissione All News. Domani pomeriggio alle 17.15, Sky Tg24, Economia, Claudio Borghi. E sempre domani alle 21, Rai 2, Tg2 Post, il Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Morelli, e domani c'è il, fatemi vedere, il poche no, uh, no domani, scusate, mercoledì Claudio Borghi, Morelli mercoledì, allora mercoledì c'è un tris, Isabella Tovaglieri alle 20, perché Patassini e Maroli sono oggi quindi mercoledì e domani, quindi domani c'è un 3, Isabella Tovaglieri domani sera alle 23.15, l'Europarlamentare leghista, rete 4, la trasmissione è zona bianca. Poi dopo domani, nel cuore della notte, alle 8.40 mattino 5 su Canale 5 il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Conferenza delle Regioni nonché presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, sempre all'alba, però sempre vener- eh, post giovedì, venerdì 25 giugno, canale 5, mattino 5, Massimiliano Fedriga e chiudiamo lunedì prossimo pomeriggio 17:15 Sky TG24 Economia chi se non con Alberto Bagnai, senatore Lega. Consegui la Lega possiamo chiudere.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Andiamo allora a concludere Merkel la finale a Londra l'Uefa sia responsabile e poi invece del Corriere.it sostegni i bis i bonifici sono in ritardo previsti per il 16 giugno ma ancora bloccati e quindi Green Pass come si ottiene cosa si può fare servirà anche per la discoteca del 10 luglio siamo in chiusura non mi resta che ringraziare Giulio Cesare Carnelli Assiso, sottore di comando e regia tecnica ringrazio assolutamente voi per aver scelto anche oggi RPL la vostra voce, la vostra radio e do subito la parola ad Alessandra Mori e Carlo Cambi per Pop Economia i conti della serva buon proseguimento
0: avete ascoltato Il Punto Politico